0: Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et en encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin, inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Les sportifs, c'est Armano. Je suis très content de vous avoir pour finir l'année avec un nouveau sportif, un peu plus jeune que, que les sportifs que j'ai déjà eu à ce micro. Euh, D'ailleurs, je vais te donner la parole, cher invité, pour te présenter. Qui es-tu Comment t'appelles-tu et que fais-tu dans la vie
1: Bonjour à tous, bonjour Hermano. Alors, mon nom c'est Clément Leduc, je suis un athlète de haut niveau et membre de l'équipe de France Espoir sur 10 000 mètres. J'ai 23 ans et donc je suis à la fois étudiant et athlète. J'essaie de, de combiner tant bien que mal les deux et d'être le plus performant possible dans les deux domaines.
0: J'ai regardé un petit peu ton profil. Tu es membre de l'équipe de France Espoir. Euh, tu, tu cours sur la distance du 10 000, mais, euh, mais tu ne vis pas en France ces derniers temps.
1: Alors, euh, j'ai décidé de partir en août 2019 pour euh, deux ans aux états unis donc pour ré réaliser mon master. J'ai été diplômé d'une L3 banque à l'université de Nantes et euh, maintenant je suis à l'université de Portland aux états unis et euh, j'ai intégré donc l'équipe de cr de cross de l'université qui a qui m'a offert une bourse pour euh, courir sous le maillot du de l'université et euh, et financer mes études donc euh, réaliser mon master avec 9 ne heures de cours par semaine du coup plutôt allégé par rapport à un master classique en France mais euh, très reconnu et euh, et euh, avec des profs plutôt euh, flexibles et euh, qui adaptent ma pratique sportive euh à mes études.
0: Tu es en train de nous dire que tu es un petit peu comme ces Américains qu'on voit dans les séries, euh, Netflix, dans les, dans les films où euh, finalement tu euh, t'éclates tu toute la journée à faire du sport et puis euh, en même temps, bah, même si aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, hein, les études coûtent énormément cher, et euh, eh bien toi tu as la chance d'être soutenu. Tu vas nous le dire d'ailleurs si c'est par l'université, si c'est par euh, l'État fédéral américain ou par l'État de Portland, euh, mais donc tu es soutenu par des instances américaines pour pouvoir un pratiquer ton sport, deux représenter évidemment l'équipe universitaire euh, dont tu fais partie et trois euh, bah, mener à bien tes études et donc être diplômé euh, à la fin de l'année prochaine.
1: Euh, oui c'est ça. Du coup donc euh, l'université c'est le coach euh, le coach de demi fond. Du coup pour moi c'est euh, l'athlétisme c'est le, uniquement le cross dans mon université et donc c'est le coach de cross qui décide à combien à combien d'étudiants il peut offrir la bourse. Il a un, il a l'opportunité d'offrir soit à 10, on va dire 10 athlètes 100% de bourse ou soit 20 athlètes 50% de bourse et il euh, y a, y a euh, au moins 6-7 athlètes du, de l'université à qui il offre une bourse 100%, donc, donc moi, dont moi, et donc c'est l'université qui m'offre la bourse et euh, elle paye pour euh, pour mes études, pour mon logement et pour la nourriture. Et donc je vis dans un dans un dans une petite maison euh, juste à l'entrée de l'université et euh, et tout est pris en charge pour moi. J'ai euh, j'ai les infrastructures, les kinés, euh, le groupe d'entraînement, tout ce qu'il faut pour progresser. Et euh, et euh, donc il euh, y a je peux aussi profiter de la vie américaine mais euh, vu que je suis allé Particulièrement, principalement pour le sport, je je ne sors pas trop, je je suis 100% concentré dans l'entraînement et j'essaie de optimiser au maximum ma récupération. Et là, j'ai pas encore eu de vacances pour pouvoir de vacances sur place pour pouvoir visiter les, les États-Unis parce qu'il y a eu la période du coronavirus et et donc on a peu à peu terminé la saison. Mais là, cette saison, j'irai peut-être visiter quelques villes, mais pour le moment, je suis juste concentré sur sur le sport et, et voilà j'y suis allé vraiment pour optimiser le sport et j'ai pas trop visité les États-Unis j'ai pas je n'ai pas fait beaucoup de fêtes et que c'est principalement pour pour le sport que je suis allé là-bas et pour les études et donc le diplôme de l'université de Portland est très reconnu à à l'échelle internationale donc pour travailler en France j'aurai des belles opportunités avec ce master peut-être, bien, peut-être même mieux que si j'avais fait un master en France. Certainement mieux.
0: Okay. Bon, on va, on va parler peut-être un petit peu de tout ça dans la deuxième partie de ce podcast euh, où on va aborder, bah, déjà, ta carrière actuelle euh, et puis euh, ta, ton éventuelle reconversion euh, après le sport. Euh, moi, j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu en es arrivé là à vivre, entre guillemets, cette vie de rêve de sportif euh, à l'américaine. Comment est-ce que tu as découvert le sport et euh, quel a été après ton, ton cheminement vers le haut niveau, les études et puis euh, le choix de partir aux états unis
1: Alors, ça, ça a commencé en troisième où, euh, où j'ai gagné le cross départemental régional de UNSS et j'ai fait 15e au France. Du coup, les professeurs de, de PS ont trouvé que c'était une super performance et ils m'ont incité à faire à faire de de l'athlétisme mais moi je n'aimais je n'aimais pas du tout ça j'aimais vraiment le foot et attends, je voulais attends, attends, attends. continuer le foot t'es en train de nous
0: dire je... que en troisième donc tu faisais ton petit sport euh, scolaire donc euh, pour les les français et l'Unss ça devrait parler hein. moi je sais que je me suis éclaté sur l'Unss aussi mais donc l'Unss c'est l'Union nationale du sport scolaire si je ne m'abuse et donc c'est bien ça donc, tu faisais ton sport euh, à l'école au collège plutôt et puis euh, bah de temps en temps on nous incitait à participer à des compétitions dites Unss donc d'un point de vue régional, et puis nationale, et, et toi, tu t'es retrouvé sur le cross comme ça, parce que c'est souvent, si je me souviens bien, au collège, le passage obligé, quand on est au collège, on doit tous aller sur le cross UNSS, et puis le gars, comme ça, tranquille, tu gagnes, puis après, on te balance au championnat de France, c'est ça alors que tu avais jamais fait d'athlète de ta vie. Euh,
1: C'est ça. En fait, on avait, on était dans une section sportive. Du coup, on avait vraiment un, un collège très performant au, au niveau du sport, dont notamment les footballeurs qui étaient très bons. Et moi, je faisais du, je faisais du foot. Et on nous a obligés à faire le cross du collège. J'ai gagné le cross du collège. Pareil pour les départementaux et régionaux que j'ai gagnés dont je m'attendais absolument pas à gagner et les et les professeurs de PS non plus et on a été on s'est qualifié au championnat de France du coup par équipe et j'ai fait 15e. et moi j'étais très déçu parce que je voulais gagner mais j'ai compris quelques années plus tard que le niveau était très relevé et que 15e, c'était déjà très bien et donc on m'a dit il faut que tu fasses de l'athlétisme mais je, je me suis inscrit parce qu'on m'a vraiment incité à le faire mais je n'aimais pas du tout ça et je n'allais pas aux entraînements et euh, et je voulais continuer le foot l'année d'après je me suis je me suis blessé pendant huit mois et il a fallu que je décide un des deux sports parce que c'était trop de de faire les deux et donc j'ai décidé de de me de rentrer en section sportive au lycée du même bah, lycée la collinière même même collège lycée et donc j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis dit bon ben on, on va voir. Je suis je suis éthiopien d'origine et et les Éthiopiens sont très performants. Alors je vais essayer de ah bah voilà, de voir voilà, si voilà. vraiment je peux gagner.
0: Voilà. T'aurais pu être soit kenyan soit éthiopien. Bon ben. C'est tombé sur la case <rire> Éthiopien. Bon, quoique les Éthiopiens, non, sans, euh, sans déconner et sans sans faire sans, sans partir dans les mauvais jeux de mots, mais les Éthiopiens, vous êtes plutôt sur du euh, sur du foncier, non, sur du long plutôt que sur du, du court.
1: Il y a un Éthiopien qui est très bon sur 800 dans le monde, mais sinon euh, c'est principalement à partir du les 5000, 000, 000 semi-marathon, les Éthiopiens sont globalement très performants. Et si on quand on voit on va en Éthiopie, on se rend compte qu'il y a un il y a un vivier énorme de d'athlètes avec euh, un énorme potentiel, notamment parce que peut-être physiologiquement, euh, le fait qu'à l'altitude et le fait qu'ils veulent tous en faire leur, euh, leur métier, du coup, il y a un grand nombre d'athlètes qui essayent d'être performants et euh et les meilleurs parmi ceux-là sont les meilleurs au niveau mondial.
0: L'émulation de groupe, la bonne vieille émulation de groupe où ouais, quand on s'entraîne seul, bah, on a parfois la rigueur, on a parfois euh, l'objectif et, et la, la, la vision à long terme, mais par contre quand on est en groupe, si on arrive à être relativement raisonnable et pas se laisser embarquer dans des allures qui sont pas à nous, euh, ben, en général ça permet aussi d'évoluer et de progresser de manière fulgurante par rapport à un entraînement seul. Pour revenir sur l'UNSS, hein, je voulais quand même te raconter ma petite anecdote parce que je, je te l'ai dit en off. Ça fait rêver, en fait, quand on t'entend parler euh, des États-Unis, des, des études, etc. Euh, donc, je, je disais que l'UNSS, je connaissais aussi, mais moi, je me suis un peu battu pour aller... Euh jusqu'au championnat de France UNSS, en triathlon, qui était dans ma région. Hein, sinon, j'aurais certainement pas pu y aller. Et, euh, et moi, j'étais aussi dans les 15e, mais plutôt en partant de la fin, pas en partant du début. Donc, euh, <rire> petit vénard, je t'en je t'en <rire> Non, bon, revenons un petit peu au sérieux. Donc, tu nous as dit, euh, tu gagnes les départementaux, les régionaux, tu fais 15e euh, au France. C'est vraiment ça qui a déclenché, en fait, le début de ta carrière euh, sportive
1: euh, Oui, c'est ça. bah c'est En fait, c'est ça qui a qui a montré au professeurs de PS que j'avais un potentiel et eux ensuite m'ont incité à le faire. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué le foot, honnêtement. Euh, ouais, ouais, clairement. Parce que c'était plutôt ma passion et pourtant j'étais pas, j'étais pas très bon au foot. Bah, si je compare à que le niveau que j'ai atteint en athlétisme, j'aurais jamais rien fait au foot. Mais c'était plutôt par passion. Si on m'avait pas incité, je n'aurais pas, je me serais pas lancé dans l'athlète. Et maintenant, évidemment, je, je regrette, je regrette pas si je devais refaire le choix, je le referais et, et l'athlétisme m'a beaucoup apporté. J'ai continué parce que j'ai vu que j'ai commencé et j'ai vu que j'avais un potentiel, je me suis donné vraiment les moyens de, de devenir le plus performant possible. Et euh, et après ma blessure, j'ai j'ai fait une bonne une bonne saison. J'ai fait sixième au championnat de France sur sur uh, 3000 mètres en cadet.
0: Mais on parle plus des championnats de France UNSS. Hein. On
1: parle vraiment des championnats de France. Là, non, là, c'est des... euh, ouais, cadet fédéral. Bonne saison, j'ai fait 8,38 au 3000 mètres. Et en cadet, c'était plutôt bien. Et donc, ça m'a motivé pour la suite. Après, je me suis re pendant cinq mois. Et j'ai eu du mal à revenir de ma blessure. Mais après ça, j'ai cessé de progresser. J'ai, et, et euh, l'année d'après, j'ai intégré l'équipe de France sur, en cross, en... en junior, du coup. Et on a, on a gagné le championnat d'Europe de cross par équipe. Et, euh... et là, c'est vraiment là que je, ma motivation était, était au maximum. Et euh... Et, euh, et je me suis investi à 100% dans l'athlétisme.
0: Alors pour recadrer un petit peu, hein, tu me disais que donc tes premiers essais, tes premiers amours en athlétisme, c'était sur cross en troisième. Donc en troisième, on a 14-15 ans, hein, si, je, si, ouais, je bien, ça. si je me souviens bien. Euh, C'est peut-être aussi ça qui a fait que tu t'es plutôt orienté vers l'athlétisme que vers le foot. Parce que 14-15 ans en foot, on est déjà, enfin, les jeunes de 14-15 ans sont déjà en centre de formation et ils sont déjà encadrés. Alors que on on a encore la possibilité de commencer beaucoup plus tard, non
1: beaucoup de jeunes aiment le foot on commence presque tous par le foot donc les talents ils sont détectés très tôt et à 14 15 ans euh, la sélection est déjà faite et, euh, et c'est assez compliqué de, de devenir professionnel alors qu'en athlée, il y en a qui deviennent professionnels à, à 23 24 même 25 ans il y en a il y a encore des des surmarathons il y en a qui, qui performent très tard et, euh, et voilà il n'y a pas de limite d'âge réellement
0: alors donc tu découvres l'athlé, enfin tu découvres la course via le cross UNSS, tu commences à faire des résultats, euh, le panne marès commence à grossir. Malgré tout ça, tu continues des études classiques, donc tu continues le lycée, après le lycée le bac. Euh, est-ce que tu étais, euh, donc tu nous as dit que tu étais en section sportive, mais est-ce que du coup ça signifiait un peu comme ce que tu vis actuellement aux états unis que tu étais vraiment dans des sections avec des horaires adaptés où tu avais les mêmes cours, les mêmes horaires que tout le monde
1: euh, Non, c'était des horaires adaptés. Donc, on ne pouvait pas finir plus tard que 16h pour pouvoir s'entraîner entre 16h et 18h. Et on était également très bien suivi au niveau médical. On avait des, des tests d'effort, euh, on voyait cardiologue, médecin, médecin du sport et on avait une kiné qu'on pouvait voir toutes les semaines. Donc euh, et là, c'était vraiment vraiment top pour pouvoir euh, progresser. Et on avait un bon groupe d'entraînement également.
0: Tu as vraiment déjà commencé à goûter au haut niveau et, euh, et à cette vie de, de sportif encadré avec un staff qui prend soin de lui, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau euh, médical, au niveau coaching. Euh, tous les encadrements euh, dont peuvent bénéficier les sportifs professionnels. Voilà, exactement. Donc, euh, le bac et après le bac Après,
1: je suis allé en, en fac d'économie pour faire une, une licence. Bon, J'étais intéressé par l'économie, le management, euh, euh, la finance, et, et tout ça, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. Du coup, j'ai suivi le nor cursus normal L1 et L2, et en arrivé en L3, j'ai choisi la, la banque parce que j'ai, j'ai eu des relations avec des personnes en banque et ça m'a donné envie de, de, de me lancer dans le domaine et j'ai fait une licence trois banques. Mais cette année-là était particulièrement dure parce qu'on avait énormément de cours. On avait au moins 30 heures de cours par semaine et moi, je m'entraînais des fois, ça m'est arrivé des jours de m'entraîner à, 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 6 heures. Donc, à, je commençais à 8 heures, je m'entraînais à 6 heures et me je finissais à 20 heures, m'entraînais à, à 21 heures. Donc euh, ça faisait des grosses journées et, et très peu de temps pour la récup. Donc euh, je me suis blessé au premier semestre. Du coup ça, j'ai eu une trop trop grosse charge de travail. Je me suis blessé et euh, et c'est là que j'ai décidé de de pas faire mon master dans les mêmes conditions et de partir euh, de trouver un moyen de de pouvoir euh, m'entraîner plus et, euh, et récupérer mieux. Donc euh, du coup, le les États-Unis étaient vraiment le plan idéal.
0: Alors avant de, de passer sur la partie États-Unis, justement, est-ce que déjà sur ces premières années, tu commençais à ressentir le besoin de financer ta carrière Alors entendons-nous, hein, quand tu as 14, 15 ans, jusqu'à 18 ans, tu fais ton bac, j'imagine que tu vis chez tes parents, où, euh, euh, donc là, tes parents te prennent peut-être un peu en charge. Euh, malgré tout, il y a... Le matériel à acquérir, il y a euh, peut-être des frais de coaching, enfin tous les coûts qui sont annexes, qui sont autour, et puis euh, bah, les déplacements pour aller sur les compétitions, euh, peut-être euh, que tes parents ou tes proches voulaient venir avec toi au niveau des compétitions, comment est-ce que ça se passait à ce moment-là d'un point de vue euh, organisationnel, logistique, financier et est-ce que tu as commencé à ressentir le besoin d'être accompagné financièrement par des partenaires ou des sponsors
1: bah, Honnêtement, quand on commence à rentrer en, en L1 on, on commence à être un minimum indépendant nos parents, ils peuvent, ils, peuvent, ils nous logent et quand c'est dans notre ville nos parents nous logent et, euh, et, euh, et prennent en charge notre nourriture mais euh, en tant que sportif et on a du matériel à acheter, on a des déplacements pour des compétitions et euh, de, les stages, ce qui est le, ce qui est, ce qui pour, à mes yeux coûte le plus cher, c'est les déplacements en stage donc évidemment là ça commence directement on a besoin de on a besoin de financement on a besoin de de partenaires pour euh, pour euh, pour payer les les chaussures les le matériel d'entraînement et les stages et euh, et là la question se pose et pour moi là, la question s'est posée très vite j'ai j'ai très bien su que pour progresser il fallait que je parte en stage à, à Foromeux, principalement j'y suis allé en 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 L1 et le coût du stage à Foromeux, c'est bien 700 800 euros. donc quand on est étudiant et que euh, et qu'on travaille pas, on peut travailler l'été, mais euh, mais euh, toujours en faisant un petit sacrifice sur le sur la pratique sportive. On peut travailler l'été, mais le reste de l'année, c'est compliqué d'avoir de, des euh, des euh, des rentrées d'argent. Donc oui, oui, clairement, si on veut être à haut niveau très tôt, on a besoin de on a besoin de financement. Et moi, ça a été un ça a été un, un besoin fondamental au, au, en, au tout début de ma carrière.
0: Parle début quand avais 18-19 ans quoi
1: 18 ans je pense euh, j'ai commencé la l1 et euh, et ouais je suis parti euh, je suis parti une fois en stage j'ai payé mon stage et ça m'a <rire> coûté plutôt cher et j'ai voulu repartir en stage et forcément là on n'a pas le moyen du coup j'ai essayé de travailler l'été et euh, et, ouais, et là, si on travaille deux mois l'été bah, c'est sûr qu'on sacrifie euh, un bon mois d'entraînement et surtout qu'il y a les compétitions. Les... On peut pas travailler en juillet, août parce que les championnats de France, c'était fin juillet. Du coup, si on commence à travailler en juillet alors qu'on doit préparer les championnats de France et en étant au, au top de sa forme, c'est pas possible. Du coup, je sacrifiais le mois de juillet. Enfin, je travaillais pas au mois de juillet et c'était très dur de, tra... de trouver un contrat juste sur un mois.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de Font-Romeu, euh, super spot hein, où je me suis déjà organisé des stages avec des copains. Et puis euh, d'ailleurs, un petit ping à Kylian Tanguy qui nous écoute, qui a un podcast euh, quotidien sur euh, l'actualité sport qui dure une ou deux minutes. Euh, donc Kylian, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, un petit coucou à toi. Il réside à font il étudie là-bas, donc euh, voilà, on pense bien fort à toi. Ouais, effectivement, les, les stages, ça commence à devenir onéreux. Et du coup, comment est-ce que euh, tu as réussi à... Passer outre ce, ce problème de financer ton stage, ton début de carrière, ton matériel, tes déplacements, etc. Tu nous as dit, tu as essayé de bosser un peu l'été, mais à ce micro, Eléa, Mariama, Diara euh, qui était la première invitée du podcast, nous disait que c'était très difficile pour elle d'avoir un, un emploi, même à mi-temps, et cumuler ça avec une préparation olympique, parce que finalement, c'est très fatigant. Euh, au niveau de la récupération, c'est assez difficile quand on est, quand on est athlète de haut niveau. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu as immédiatement essayé de d'opter de, de, pour la case chercher des chercher des sponsors, aller voir papa maman, la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines. Comment est-ce que tu as réussi à passer ce, cette étape Alors
1: moi, c'est euh, bah déjà j'ai tra travaillé le mois un mois le mois d'août, du coup qui m'a pu faire une petite rentrée d'argent. J'ai pas j'ai pas cherché de de sponsor privé parce que je je pensais fortement que mon niveau n'était pas nécessaire et c'était vrai mon niveau n'était pas nécessaire pour trouver un sponsor alors que j'étais junior et que et que j'avais rien fait euh, j'avais rien fait au niveau international en vrai c'est honnêtement en athlétisme il y a de faibles sources de revenus en athlétisme du coup je pense que je pensais très bien que hein, en, en junior c'est assez compliqué de trouver des partenaires si tu fais un un finaliste ou podium à un championnat international là il y en il y avait des jeunes qui signaient des contrats des contrats chez Nike Adidas ou Asics mais euh, mais euh, mais sinon ils regardent plutôt les athlètes olympiques les partenaires privés regardent plutôt les athlètes olympiques du coup j'ai pas cherché le partenaire privé j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une aide de la de la région quand quand on rentre au pôle espoir du coup j'ai touché cette aide de la première année du coup ça m'a aidé et euh, et ensuite à partir après ça les deux les deux années suivantes j'ai juste évité de partir en stage du coup je m'entraînais chez moi et on essayait de limiter les coûts mais mais voilà principalement ça et la, je pense que c'est ce que font la plupart des jeunes qui a, qui ne trouvent pas de financement ils s'entraînent ils chez eux ils optimisent sur le sommeil le sommeil l'hydratation et les étirements mais ils, pour optimiser l'entraînement mais ils, ils partent pas en stage et à moins que leur club le, leur club peut financer une partie des stages il y en a qui ont qui ont cette chance là mais sinon sinon on essaie juste de de s'en priver.
0: Le fait d'être intégré dans l'équipe de France nous disais que tu as très vite intégré l'équipe de France. Est-ce que justement tu as été aidé à ce niveau-là par la fédération ou pas du tout
1: Alors non, la fédération elle, elle elle aide pas les les athlètes de de mon niveau elle, elle nous aide par via des stages, on a on a un stage toujours en janvier euh, au Portugal à Montegordo ce qui est ce qui est top j'adore ce stage et ça m'a bien aidé à progresser mais à part ça à part ça non il n'y a pas d'aide financière et euh, c'est juste des stages et moi le, le mon niveau m'a permis uniquement de 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 participer au stage de Montegordo en janvier j'ai pas pu faire les stages en en novembre et en, en avril parce qu'il y a énormément d'athlètes qui sont qui sont sur liste et qui sont dans l'équipe de France donc il faut il faut limiter le nombre de personnes en stage et, et je n'ai pas pu faire tous les stages. Donc,
0: donc ça c'est sur ta partie française, on va dire sur une première partie de ta vie et puis tu nous as dit, août 2019, tu as pris la décision de partir aux états unis pour rejoindre l'université de Portland qui avait accepté de t'intégrer dans l'équipe. Alors justement comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui fais une demande Est-ce que c'est un recruteur de l'équipe universitaire de Portland qui se balade un peu partout dans le monde et puis qui, qui voit un petit jeune, il faut, oh là là, celui-là il a du potentiel. Oh, je, je, je le veux, il me le faut, yeah. Comment ça se passe il y, a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de moyens
1: de détection. En fait, il y a, il y a des personnes qui, euh, qui, euh, elles ont monté des agences en France ou en Europe et qui, euh, et qui contactent directement les athlètes qui pourraient potentiellement bénéficier d'une bourse et être intéressés par. Euh, par euh, par une bourse américaine il y a toi-même tu vois des athlètes qui qui performent aux États-Unis qui tu vois qu'ils y sont allés et que ça marche pour eux tu te dis bah, bah je vais me renseigner là-dessus pour voir euh, pour voir euh, si c'est si ça peut marcher pour moi et si je peux obtenir une bourse et il y a des coachs qui, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le droit, mais il y a des coachs qui envoient des mails en message sur Messenger en disant, ouais, faudrait que tu, re tu rejoignes mon équipe, je te promets, je peux avoir une bourse, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai reçu un message d'un, j'ai reçu plusieurs fois dans, pendant ma scolarité des, me des messages de, de coachs qui ne prenais pas ça au sérieux je ne portais pas attention. Mais un jour, j'en ai reçu un, justement, juste à l'année où, l'année en, en début 2019. Et euh, j'ai regardé, ils m'offraient une bourse et, et dans une université super intéressante, euh, franchement, ça, ça avait l'air super intéressant. Ils m'ont envoyé une vidéo de l'université franchement, je me suis dit, wow, si c'est réel, c'est vraiment énorme. Et, euh, et j'ai rencontré des gens qui y sont allés, du coup, des athlètes français, notamment... Euh, un bon ami à moi Yosi Gosdwe, et euh, et, euh, et Emmanuel Rudolph levis euh, et euh, ils m'ont dit que c'était ça s'est très bien passé pour eux et euh, et que c'était un bon plan du coup j'ai commencé à regarder des universités et euh, et il y en avait qui m'intéressaient et, euh, et j'ai commencé à parler avec eux en en juillet 2019 donc et euh, et là j'ai commencé à parler avec eux et il a fallu un an pour euh, mettre en place tout le processus donc euh, c'est plutôt long il faut que on remplisse énormément, énormément de papiers, qu'on fasse traduire nos bulletins, qu'on les envoie et que et qu'on ait plusieurs validations de la mairie, du collège, du lycée, tout ça, c'est plutôt long à faire. Mais soit tu passes par une agence et l'agence te facilite la tâche, fait tout pour toi. Les agences dont j'ai parlé On tout prend à l'heure. On a
0: une petite commission sur la bourse au passage.
1: tu payes, tu payes des, tu payes le, le service qui est plutôt plutôt un prix plutôt élevé. Et donc moi, je me suis débrouillé, j'ai fait ça tout seul, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais euh, mais j'ai pu le faire et ça m'a coûté beaucoup moins cher. Et, euh, et le coach a validé la bourse, le directeur des étudiants internationaux a validé mes notes, fallait que ça soit validé, que mon diplôme soit reconnu aux états unis Et donc, ils ont accepté ma licence quand je l'ai obtenue en France et... Euh, et ils ont ils se sont ils ont finalisé les procédures et au bout d'un an c'est bon ils, tout était validé J'ai été pris en master là-bas préciser, il faut passer le TOEFL et un autre examen pour le master et il faut avoir une note la note requise donc il faut déjà parler un minimum anglais
0: ce n'est pas n'importe qui qui peut se permettre d'y aller non plus
1: non bah non honnêtement il faut déjà un, un un bon niveau sportif pour être accepté dans les meilleures universités mais après on peut choisir des universités un peu moins bien classées moi je voulais vraiment une université qui était très performante en cross du coup, j'ai choisi l'université de Prennante qui a fait troisième l'année précédente et deuxième l'année d'avant aux nationaux américain, ce qui est plutôt énorme. Et euh, voilà, j'ai surtout misé sur le côté sportif de l'université plus qu'académique. Et, euh, et j'ai pu être accepté à Portland, mais je ne pouvais pas être accepté à Stanford, Harvard, par exemple, parce que mes notes n'étaient pas pas suffisantes. Et, euh, et voilà, du coup, il y a la partie académique, la partie anglaise et la partie sportive. Et euh, si on n'est pas pris dans les, dans les top universités à ce niveau-là, on peut viser des universités un peu moins réputées ou même des universités de division 2 ou division 3.
0: Ma sœur habite aux États-Unis, elle habite à à Boston justement, donc pas très loin d'Harvard et euh, on a eu la chance ouais. d'aller visiter et de, de faire le petit tour pour les touristes j'imagine que tu as eu le droit aussi en tant que nouvel arrivant à Portland, euh, rien ne t'empêche une fois que tu as fini ton master, après d'aller faire une petite spécialisation à Harvard par exemple non
1: Bah, je ne sais pas comment ça se passe après il faut, euh, faut voir s'il euh, y a une question d'éligibilité aussi tu as le droit de faire 5 ans après le bac T'as as droit d'avoir une bourse pendant cinq ans après le Black's et plus un, une année si t'es en sélection nationale, si t'as couru pour ton pays. Du coup, moi, j'ai la chance d'avoir six ans parce que j'ai couru pour la France, mais euh, mais euh, il me reste du coup deux ans de bourse et euh, et euh, pour pouvoir aller à Harvard, il faudrait que j'arrête au bout d'un an et que je fasse un an à Harvard. Et euh, sinon, il faut payer les AC, ah, il faut payer nous-mêmes l'université. Et ce qui est un prix, c'est un prix très, très conséquent. Euh,
0: je sais que c'est assez variable selon les universités, mais en tout cas, le, le chiffre que j'avais pour Harvard, pour les élèves non boursiers, parce qu'il paraît quand même qu'il y a plus de 70% des élèves qui sont boursiers à Harvard, euh, ça tourne autour de 70 000 dollars l'année, Donc, ça donne un, ça donne un petit peu une idée du coût de la, la scolarité, outre-Atlantique.
1: De mémoire, c'est ça. De mémoire, Harvard, c'est 74 000. Et, euh, et euh, Portland, c'est 62 000 dollars l'année.
0: D'accord. Donc là, ils t'offrent euh, deux ans de scolarité, 62 000 euh, fois deux, plus le logement, plus l'alimentation, la nourriture, plus euh, le, le staff d'entraînement sportif, plus euh, le, le staff médical. Enfin, t'es vraiment euh, comme un coq en pattes. Ouais, c'est exactement ça. En
1: fait... Euh... Le sport ramène leur sport universitaire ramène énormément d'argent aux universités, mais ils ne peuvent pas financer les sportifs. Euh, du coup, euh, parce que les sportifs doivent rester amateurs, t'as pas le droit de toucher d'argent quand t'es euh, quand t'es étudiant. Du coup, ils redistribuent à tous les étudiants et ils offrent des bourses. Du coup, la complète tout ce que tout ce dont as besoin pour euh, pour t'entraîner et vivre à partir du moment où c'est pas un surplus de considéré comme un salaire. C'est pour ça ouais. que en tant que sportif on peut bénéficier de tout ça.
0: Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu avais intégré l'équipe de France, tu as couru pour la France ce qui te permet aussi de gagner entre guillemets une année de financement en plus aux États-Unis, tu pourrais faire six ans post-bac. Est-ce que tu continues à courir pour la France malgré le fait que tu vives et que tu t'entraînes aux États-Unis tout le reste de l'année ou euh, ou du coup le fait que tu sois parti à Portland, que tu aies intégré l'équipe universitaire, ça t'oblige à ne courir que pour l'équipe universitaire de Portland Alors euh, non, déjà
1: tu, on peut pas courir pour... Pour l'équipe nationale américaine, mais oui, du coup, tu as, as carrément le droit de courir pour ton pays à partir du moment où c'est pas, les compétitions n'ont pas lieu pendant les mêmes, pendant la période où tu as des compétitions aux États-Unis. Et si on a une compétition aux États-Unis en même temps que les championnats d'Europe et que moi je suis qualifié aux championnats d'Europe, le coach va être flexible et va dire, bah oui, je, je te laisse courir les championnats d'Europe car c'est très important. Mais euh, en, pour l'instant, ça n'a pas lieu au même moment. Du coup, le, la question ne s'est pas posée. Il y a juste pour les Europe de cross qui ont lieu une semaine après les nationaux américains. Du coup, tu, euh, je peux pas faire le cross de sélection euh, pour le championnat d'Europe de cross. Donc, je ne peux pas participer au championnat d'Europe de cross.
0: Bon, il te restera les mondiaux euh,
1: Oui, si je suis qualifié, oui. <rire> il restera les mondiaux et ça a lieu en mars. Du coup, il y a, y a pas de souci. J'aimerais je, je, bien, évidemment, me qualifier et, euh, et euh, le, les coachs me laisseront faire la la sélection sans souci.
0: Alors le but de ce podcast est quand même de parler euh, du financement de ta carrière de sportif de haut niveau à force de travail euh, tu as l'opportunité euh, de pouvoir étudier euh, et t'entraîner aux états unis j'aime pas parler de chance parce qu'effectivement euh, c'est une opportunité qui t'est donnée à force de travail euh, de, que tu as réalisé depuis que tu étais gamin entre guillemets, malgré tout est-ce que tu réfléchis déjà à la suite donc tu nous as dit euh, deux ans peut-être trois d'études aux états unis pour avoir ton master, euh, qu'est-ce qui se passe après on, on part dans le meilleur des mondes tu valides euh, tu valides tes années ton diplôme tu as ton master allez avec un peu de bol et eh ben, tu, tu remportes les championnats nationaux enfin ton équipe remporte les championnats nationaux qu'est ce qui peut se passer
1: alors déjà évidemment je, je pense à la suite je ne fais que penser à la suite j'essaie de, de planifier qu'est ce que je pourrais faire l'année prochaine pour euh, continuer ma pratique sportive pouvoir en vivre donc c'est si si je fais un exploit et que je, je remporte les euh, si on remporte par équipe les nationaux et que moi je fais une une super place individuelle je pourrais obtenir un contrat par une marque américaine donc euh, intégrer un, couple un groupe d'entraînement américain qui prend en charge un peu comme l'université qui prend en charge tous tes frais et qui qui te paye un salaire du coup ça ce serait l'optimum parce que euh, en aller au oh. Avant que les les chaussures les les chaussures Nike rentrent rentrent en, en jeu avec 28 30 tu pouvais obtenir une tu pouvais devenir pro et euh, mais maintenant peut-être qu'il va falloir courir un peu plus vite mais euh, si si tu arrives après à, à atteindre ce niveau de performance t'es t'intègres un groupe professionnel américain tu as, as bien tu vraiment ce qu'il faut pour pour très bien vivre et et, et continuer à t'entraîner mais euh, si ça ça n'arrive pas je vais re, du coup je, je reviens en france et euh, et euh, je vais essayer de trouver des sources de financement soit des partenaires privés soit un club qui qui me finance suffisamment pour pouvoir m'entraîner ou euh, ou euh, ça, ça serait le ça serait le, le le mieux que je puisse avoir. Mais si c'est pas possible, je vais je vais devoir me 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 contenter d'un ben, un job à mi-temps et continuer ma pratique sportive. Donc euh, là, c'est là les prochains mois vont être déterminants sur euh, sur la suite de ma carrière. Si si je peux pas continuer, si je peux pas avoir de source de de source de financement ou de rentrer d'argent l'argent avec l'athlète, je vais devoir travailler à mi-temps ou plein temps et euh, et, euh, et ça va être, je vais devoir mettre l'athlète de côté malheureusement donc euh, et euh, la période euh, la période actuelle n'est pas très propice au sport donc euh, c'est on voit de c'est difficile de voir clair et euh, et voilà donc je sais pas trop de quoi l'avenir sera fait pour moi et je vais juste essayer de d'être le plus performant possible cette année on verra ce que ça va donner du coup
0: j'ai eu quelques athlètes à ce micro euh, qui m'ont parlé souvent de, de deux possibilités un, l'armée des champions euh, puisque en France on peut intégrer l'armée en tant que sportif de haut niveau et à ce, à ce titre eh bien bénéficier d'une réduction euh, de temps de travail mais euh, tout en étant quand même militaire donc présent euh, et puis euh, aussi des, des fameuses CIP les conventions d'insertion professionnelle qui sont réservées pour les sportifs de haut niveau qui permettent là aussi d'être déchargés à 80% 90, 95, 100% de son temps de travail tout en étant salarié pour une entreprise. Est-ce que c'est des choses auxquelles toi, tu as pensé si jamais tu devais revenir en France
1: Oui, donc euh, bah, pour l'instant, j'ai pas pensé à l'armée, mais j'ai pensé, oui, au, au, au CIP et, euh, et euh, c'est une possibilité. Après, je, je t'avoue que je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Je sais pas comment ça se passerait pour moi et quelles sont les démarches. Mais si, si je peux trouver, oui, une entreprise qui me permet d'être détaché à... Même euh, entre 50 et 80, 80%, ce serait le mieux. Mais si je peux trouver une entreprise qui me détache à 50, 60%, ce serait vraiment top et et je vais commencer à, à chercher ça pour pour l'année prochaine. Oui. Euh,
0: donc euh, au niveau du financement, on a bien compris que pour toi, pour l'instant, à force de travail, tout roule. Euh, que euh, au niveau des, des perspectives de reconversion, et eh ben tu euh, tu réfléchis déjà à pas mal de choses et vu que Comment tu nous as expliqué comment tu avais réussi à intégrer euh, l'université de Portland. Nul doute que euh, la reconversion va bien aussi euh, se préparer et, et tout va bien se passer pour toi. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la, des relations que tu peux avoir avec la fédération
1: wow, Franchement, je sais pas trop, je suis pas trop en, en contact avec eux. Quand je fais les, les là où j'ai fait, les, quand j'ai fait les sélections ou les stages avec eux, ça c'est ça c'est plutôt bien passé. Et après. Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas fait de médaille ou de finaliste aux au, aux Europe ou Mondiaux. Du coup, euh, bah, j'ai pas, euh, je suis pas un maillon important de de l'équipe de France jeune. Donc, je suis pas trop en relation avec eux. Et il euh, y a juste mon mon coach qui est qui est qui à la FED. C'est, euh, je parle avec lui quand quand j'ai des demandes ou des soucis, mais. Euh, mais sinon, je suis pas particulièrement en lien avec la Fédé.
0: Et comment ça se passe euh, au niveau de la relation entre bah, les petits jeunes comme toi et euh, ceux qui sont déjà bien établis euh, Je sais pas, est-ce que vous avez l'occasion, en tant que euh, qu de l'équipe de France espoir, de rencontrer des Christophe Lemaître, des Pierre Ambroise euh, c'est toutes ces, ces têtes de pont, ces... ces ces têtes de liste de la fédération française d'athlétisme où où ce sont vraiment deux mondes différents vous les regardez de de très haut et puis eux ne vous voient même pas
1: ah non honnêtement c'est pas ça ils sont ils sont ils sont vraiment gentils avec les avec les jeunes ils, ils partagent leur expérience ils donnent des conseils et et quand on est en stage avec eux ça se passe très bien il n'y a pas de euh, il n'y a pas de de personnes qui sont au-dessus du lot ou, ou qui dénigre les autres franchement c'est une très bonne ambiance les stages que j'ai pu faire avec euh, avec les euh, les, euh, les, euh, les les meilleurs euh, français seniors ils, ça s'est très bien passé j'ai très bien échangé avec eux et et, euh, et franchement ils étaient tous euh, tous agréables et et, euh, et accueillants ils savent qu'on est jeune et que et que on découvre et que eux, eux aussi sont passés par là donc euh, franchement il n'y a pas de il y a, y a une bonne ambiance et, euh, et euh, j'ai vu de l'humilité chez, chez chacun d'eux.
0: Alors tout à l'heure tu nous disais que euh, avec la, relati la relation avec la Fédé c'était euh, cordial, on va dire, euh, que euh, malgré tout euh, bah, pour tout ce qui est recherche de partenaires, recherche de sponsors, euh, recherche de financement, euh, coup de pouce pour financer ta carrière, ils n'étaient pas forcément euh, ultra présents. Est-ce que euh, vous avez un petit peu, est-ce que est-ce que vous avez le droit à un petit peu d'entraide de justement toutes ces stars de l'athlé français Est-ce que eux viennent vers vous, vous filent des coups de main, vous mettent en relation avec des entreprises qui potentiellement pourraient vous aider euh, ou c'est un petit peu chacun son précaré
1: euh, Honnêtement, par rapport à ça, c'est plutôt les clubs, c'est plutôt euh, les représentants de, des clubs qui, qui t'aident à chercher des, euh, des, des partenaires privés ou publics. C'est pas vraiment le les les autres athlètes on 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 n'a pas vraiment de 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 conversation par rapport à ça honnêtement jusqu'à on voit un athlète qui est sponsorisé par par une entreprise ça peut nous ça peut nous motiver nous inciter à les contacter pour pour également avoir le même sponsor mais mais sinon non il n'y a pas vraiment de ben moi en tout cas j'ai pas j'ai pas connu de euh, de euh, j'ai pas connu ça j'ai pas demandé à tel ou tel athlète euh, d'aide euh, pour trouver euh, pour trouver des entreprises je me suis plutôt euh, débrouillé par moi-même avec euh, l'aide des des clubs et euh et, euh, et euh, des gens dans notre entourage euh,
0: Clément on avance un petit peu dans le temps euh, au niveau de cette interview ce que je te propose c'est de passer un petit peu au jeu des, des questions réponses tu peux jouer le jeu en répondant très rapidement tac tac une réponse très courte ou alors tu peux t'étaler et puis prendre tout le temps nécessaire euh, dont tu aurais besoin quel est ton meilleur souvenir de sport
1: Gujan Mestra c'est le cross de sélection pour les championnats d'Europe de cross en junior et, euh, et euh, c'est là où j'ai décroché ma première qualification en équipe de France euh, contre toute Attente, en fait, j'ai plutôt déjoué les pronostics. Moi-même, j'étais surpris, surpris personnellement.
0: À l'inverse, quel est ton pire souvenir de sport
1: euh... Ah, c'est plutôt dur. Euh... Euh, les championnats de France de la même année, les championnats de France de crosse où, euh, où j'ai abandonné à Plouet parce que euh, j'ai pris un départ trop rapide et il y avait euh, énormément de bouge et, et, euh, et euh, la fatigue du, dé du départ de course plus la boue. Euh, j'ai j'arrivais plus à respirer j'étais j'étais euh, j'étais fatigué j'ai abandonné et je me, je m'en suis voulu d'avoir abandonné la course après parce que c'était un championnat de France quand même
0: est-ce que justement euh, l'une ou l'autre de ces situations c'est-à-dire ton meilleur souvenir ou alors ton pire souvenir t'ont permis de retirer quelque chose de de ces expériences
1: bah eh la la première ça m'a permis de ça m'a appris que euh, que tout était possible, que fallait pas fallait pas partir perdant ou, ou vainqueur et que euh, et que euh, dans une course tout peut se jouer donc même si t'es pas favori tu peux tu peux remporter la course ou tu peux te qualifier ou faire un gros chrono et la deuxième ça m'a appris que euh, que ouais fallait pas fallait pas abandonner parce que euh, si tu commences à abandonner tu peux, ça peut devenir une habitude donc euh, même si tu es fatigué tu finis et la fois d'après tu sais que tu seras obligé de finir du coup tu vas te battre jusqu'au bout.
0: ok Super c'est marrant euh, vraiment. moi je suis épaté quand euh, j'ai des sportives ou des sportifs à ce micro et encore plus quand c'est des petits jeunes comme toi euh, la, la maturité et la résilience dont vous pouvez faire preuve ça m'épatera toujours si tu pouvais te transformer en un tout petit Clément le Duc, alors encore plus petit que 23 ans, hein, moi je te regarde de, de, du, du haut de mes 40 ans euh, si tu pouvais te transformer donc un, en un tout petit Clément et te parler au Clément de euh, 13-14 ans qui va aller courir son premier cross et qui va être l'outsider de ses, euh, de ses des championnats départementaux du NSS, qu'est-ce que tu te dirais
1: euh, Je dirais la, la souffrance est, est, est éphémère et la déception elle est beaucoup moins. Du coup, euh, tu donnes tout pour pas avoir de regrets.
0: Waouh <rire> Ok, attends, il faut que je reprenne mes esprits un petit peu après une, une belle phrase comme ça. <rire> il va y avoir du montage parce que du coup, tu, tu m'as tout chamboulé là. <rire> J'ai perdu le fil de mes <rire> questions. Euh, si tu devais réécrire une page du livre de ta vie jusqu'à présent de tes 23 premières années une page ou un chapitre ou même si tu devais réécrire le livre qu'est-ce que tu comment est-ce que tu le réécrirais qu'est-ce que tu changerais
1: je me dirais euh, commencer à être euh, bah j le mot déterminé plus tôt et euh, pas être feignant, et et travailler dans tous les domaines même si ça même si ça ça en est une contrainte parce que après la récompense est et belle et on est toujours satisfait
0: dans la, dans la continuité un petit peu de ce que de la question que je te posais tout à l'heure euh, si tu devais transmettre le flambeau à un petit jeune on veut faire comme toi qu'est ce qu'il faut faire
1: bah, comme j'ai dit avant il faut il faut travailler dur il faut euh, il faut il faut prendre en compte les euh, les les qualités que vous avez, qualités et défauts, et, et optimiser ça pour être le le plus performant possible. Même si vous pouvez rencontrer des 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 barrières sur votre sur votre chemin, c'est c'est euh, vous allez c'est à vous de 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 vous battre pour euh, pour les dépasser et pas vous plaindre sur votre sort en disant oui mais j'ai moins de chance parce que ceci cela il faut euh, il ouais il faut il faut il faut utiliser ce que vous êtes et optimiser pour être le... pour réussir voilà et euh, même si vous avez plus de difficultés à l'école bah juste travailler plus et euh, et abandonnez pas et, euh, et si vous travaillez plus que les autres vous réussirez plus que les autres donc euh voilà faut jamais abandonner et peu importe qui vous êtes vous pouvez réussir euh,
0: du coup ça m'amène à une nouvelle question auquel j'avais pas encore forcément pensé euh, si tu devais compléter la phrase le talent c'est bien
1: mais l'entraînement c'est plus important
0: super allez dernière question et ça normalement ça devrait être la plus facile euh, c'est le, le passage de témoin euh, de, ce, de ce podcast si tu devais euh, nous recommander une sportive ou un sportif euh, que tu aimerais entendre sur ce podcast est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner euh,
1: alors ah, euh, ça dépend de quel quel niveau euh, en tant que...
0: Écoute, Moi, tout ce que je veux, c'est des gens euh, francophones pour que mes auditrices et mes auditeurs puissent les comprendre. Après, euh, laisse aller ton imagination. Dis-moi qui tu voudrais entendre à ce micro. Il oh, y a
1: bah, beaucoup que je <rire> peux... C'était beaucoup de noms. Allez, on va rester dans ma génération. Euh, allez, Hugo est pour rester dans ma génération. Équipe de France Espoir.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, je euh, j'accepte le, le challenge, j'essaye de le contacter et puis euh, de l'avoir à ce micro dans les, les prochaines semaines. Euh, ce sera certainement un très bon euh, invité pour le début de l'année 2021. Euh, si tu devais conclure, qu'est-ce que tu nous dirais pour finir cet épisode euh,
1: Si je devais conclure, alors euh, c'est très dur de trouver des financements euh, en, dans dans, le, un, dans un sport qui est autre que le foot. Mais ouais, il faut, faut faire avec les moyens du bord, je dirais. Il faut essayer de de s'entraîner pour bien, pour bien progresser, optimiser son potentiel et soigner son image pour pour attirer les sponsors privés et publics et, et, et pouvoir avoir l'opportunité de financer sa carrière et 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 voilà de prendre plaisir et de et de pouvoir vivre de notre sport.
0: Wow. Bah écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup de clôturer l'année 2020 de ce podcast de cette manière. Je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite, beaucoup de plaisir, beaucoup de performances, beaucoup de médailles. Peut-être qu'on te verra un de ces quatre au JO, pourquoi pas à Paris 2024
1: ouais, ouais, J'aimerais bien, ça va être l'objectif, mais on est beaucoup à avoir cet objectif. Du coup, euh, comme je disais tout à l'heure, il va falloir euh, là, optimiser son, son potentiel et être le plus performant possible. Donc, euh, je vais essayer et je vais mettre toutes mes chances de mon côté et on verra ce que ça va donner.
0: Bon, écoute, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai d'être au départ du marathon open sur le parcours olympique, hein, puisque c'est ce qui est prévu à Paris 2024. Euh, donc, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser d'ici là. Hein. Après tout, dans 4 ans, tu auras certainement lâché le 10 000 pour passer sur le sur le 42. Certainement, certainement. <rire> Ça marche. Merci beaucoup, Clément, pour tout ce que tu as partagé avec nous cette fois-ci. Je te souhaite encore beaucoup de bonnes choses pour pour la suite et puis surtout, une très bonne année 2021.
1: Merci beaucoup. Merci à toi merci pour ton temps et, euh, et merci de m'avoir invité à tes et je te souhaite une bonne année également et, euh, et à bientôt j'espère avant, avant
0: 2024 Merci, à bientôt Clément, ciao À bientôt, ciao vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs